0: И я думаю, что есть огромное количество народу Которые сидят в зуме без штанов И я надеюсь, хотя бы только без штанов
1: Без штанов сидеть просто холодно, неудобно
0: Сегодня не холодно, у нас весна и топит
1: Привет это подкаст «Деньги пришли». Подкаст с самым неприятным названием сейчас.
0: Неподходящим названием. Мы его ведущие. Я Илья Красильщик. Я Саша Поливанов. Альфа-Банк. И студия «Либо-либо». Привет. Итак, сегодня 4 апреля. Россия закрыла границы, оставила дикое количество туристов где-то за границей ужасным, и мы в самоизоляции уже полнейшей сидим и записываемся через Zoom.
1: В Москве по улицам либо ходят, либо едут, я вот не видел, вышел на балкон, люди, которые кричат в громкоговоритель очень неприятным полицейским голосом о том, что нужно сохранять режим самоизоляции. Из какой-то антиутопии совершенно.
0: Я сейчас, поскольку за полчаса до подкаста выяснилось, что у меня нет флешки, на которую можно записывать, я выскочил в магазин Флешку я не смог купить Получилось по-другому решить проблему Но я тебе хочу сказать, там такая прекрасная погода
1: Я ходил с собакой сейчас И шел снег, и был ветер
0: Но ты просто слишком не вовремя вышел Сейчас очень хорошая погода, никакого снега И мы, дорогой друг, просираем весну
1: Эту весну, наоборот, мы запомним надолго.
0: Когда мы радовались, что в этом году нету зимы, мы не думали, что весны нас тоже лишат.
1: На самом деле, мы так долго откладываем, наконец-то, суть разговора, потому что мы находимся сегодня не в необычных ролях. Дело в том, что я сегодня подкаст буду вести один.
0: Можно я отключусь? Да, отключайся. Да, спасибо, пока.
1: И у нас будет сегодня гость. Это была
2: шутка! Шутка! Такая супершутка, как бы умеем шутить, офигеть просто, я не могу. Я
1: повелся, я думал, что ты действительно отключился и начал говорить.
2: А я еще тут, я никогда тебя не покину,
0: дружок, я всегда буду с тобой.
1: Отключайся.
0: Только ты и я, даже если в мире не остается никого.
1: Короче говоря, сегодняшний наш гость Илья Красильщик
0: руководитель яндекс Яндекс.Лавки. Такое же было, между прочим, в нашей практике. В предыдущем нашем подкасте, когда я рассказывал, как я переезжал. Вы слушайте, мы только что в кювет упали. В кучу вещей, грузили их две недели. Упали в кювет, крутились несколько раз. Собака на меня наболевала. Едем, как я обувь потерял.
1: Когда-то Илья работал в медиа, и потом перестал. И переживал, что он просто бокалейщик, просто разводит людям еду. И я даже немножко жалел его, потому что мне казалось, я-то работаю в медиа, на передовой, я сочиняю смыслы, я определяю то, какими словами мы будем говорить о нашем времени и так далее. И чувствовал себя немножко героем, а Илью – бокалейщиком. И вот наступила весна 2020 года, и все поменялось. И оказалось, что главные люди в городе, Главные герои города. И это не какие-то журналисты, которые говорят одно и то же про коронавирус и просто отчитываются, сколько было зараженных, а сколько смертей. Главные люди в городе – это те, кто приносит еду. Нам вместе с Ильей, который в ипостасе ведущего, показалось правильно поговорить с Ильей в ипостасе-бакалейщика о том, как он себя теперь ощущает и что вообще в городе происходит с едой. Как дела,
0: <смех> Я сегодня хотел заказать Яндекс-лавку. Хотел просто проверить это. Значит, Дело в том, что очень сложно проверить, что находится одновременно в 90 лавках Поэтому ты надо смотришь просто по своей Че да как Я зашел в отдел овощей и фруктов Обнаружил, что в них остались черная редька, зеленая редька Я забыл название этого странного Видимо, фрукта. все
1: остальные тоже не знают, что это значит м
0: Мангостин и... Господи, как же это называется-то? Как же это называется? Погоди, погоди, нет, я так это так не оставлю. Я обязательно скажу. А-а-а, стал карамбола. А это что такое? Я понятия не имею, что это такое. Это какая-то странная зеленая хрень. Ее никто не покупает. Она переживет ядерную зиму. Вот если все закончится, я тебе гарантирую, что в лавке будет карамбала. Слушай, есть такой
1: слух про гендиректора Макдональдса, что у него есть золотая карточка, и он может прийти с золотой карточкой Макдональдса и везде бесплатно съесть бигмак в любом ресторане Макдональдса в мире. Скажи, у тебя вот приложение... Господи,
0: Макдональдс – это просто центр твоего мироздания. Ты мечтаешь о такой карточке, да?
1: Да, я даже слышал однажды, что у кого-то из какого-то ближайшего круга такая карточка есть с ограничением по времени.
0: У меня нет такой карточки. У меня есть просто карточка, как и у любого другого человека, по которой я могу заказать продукты. И если никому недоступны огурцы и помидоры, я, как и другой любой человек, могу за те же самые деньги заказать себе карамбулу.
1: Ладно, ты сам с этого начал. Давай про продукты. Когда закончатся продукты?
0: Продукты не закончатся.
1: Ты сам только что сказал, что осталось только карамбулы.
0: Не, ну на самом деле, так скажу, то, что у нас не хватает овощей, это, скорее, наша проблема. Если ты зайдешь вообще в магазин за углом и не побоишься выйти из дома, то увидишь, там, в принципе, овощи, фрукты есть. Там, правда, и очередение туда, и повышенного спроса как не наблюдается, там все нормально. Но в реальности как продукты есть, да, просто ну, настолько увеличился спрос, что мы с каким-то там товарами не можем успеть за этим спросом, да, то есть нужно изменить процессы, увеличить поставки так, как иногда это невозможно быстро сделать, да, потому что понятно, что эти, в принципе, огурцы и помидоры должны откуда-то взяться. У тебя были какие-то процессы, они как-то шли, а теперь нужны другие процессы. Их невозможно на сотню точек переделать в несколько дней. Для этого нужно чуть больше дней. Но мы надеемся, что скоро это как бы поправится. Вот. И это касается, на самом деле, всех продуктов. Все, что сейчас происходит, это происходит то что очень сильно изменился спрос, и под него нужно перестроиться. Это не значит, что нету продуктов. Это значит, что нужно так перестроить процессы, чтобы тебе приходило вовремя больше и, скорее, других продуктов, да, потому что люди немножечко по-другому стали покупать.
1: У вас есть какой-то, я не знаю, отдел прогнозирования, который говорит, вот сейчас... Спрос на огурцы вырос на 50%, но в следующей неделе он будет снова таким же, как обычно, потому что люди закупились, и у них как бы больше нету ресурса. Или, наоборот, вы прогнозируете, что сейчас такие объемы, как были на прошлой неделе, и будут дальше?
0: Есть отдел прогнозирования, он автоматический. да, То есть есть формулы, которые предсказывают, считают спрос, и по нему считают, что делать дальше. С него представлены несколько умных людей, которые следят за тем, чтобы эта формула считала правильно, и все время ее переделывают. Так вот, сейчас это все, к сожалению, не имеет никакого смысла, потому что для того, чтобы что-то прогнозировать, тебе нужна какая-то история, которую ты можешь продлить в будущее. Сейчас никакой истории нету. Формула сломалась. Формула безусловно сломалась, потому что то, что происходит, у этого нету тренда. Он слишком короткий, ты не знаешь, как будет на следующей неделе. Более того, на самом деле мы не знаем, сколько реально людей хотят что-то у нас купить.
1: Не, ну подожди, подожди. Как? Все люди, которые находятся в районах действия Яндекс-Лавки, у которых есть приложение яндекс такси или Яндекс-Еда, хотят у вас что-то купить? На этот вопрос даже я могу ответить. Но это
0: не совсем так. тогда, извини, нам нужно покупать продуктов просто неограниченное количество. Это, это невозможно.
1: Я могу быть твоей формулой.
0: Ты формула? Это самая страшная формула. Но я думаю... В принципе, сейчас такая ситуация, что даже ты сойдешь за формулу в целом. Потому что любая формула будет делать странные вещи. Ее нужно перекручивать все время вручную. Типа говорить, а вот теперь сделать так, только умножь все на 3, например. И ты думаешь, что получится, что не получится. При этом, ну, на самом деле, правда, ты не знаешь, сколько у тебя купят. Мы не знаем. Мы сейчас видим, какой то спрос... Ну и у тебя просто заканчиваются, не знаю, там овощи, фрукты, ты утром их привез, или дня не закончились. А сколько в реальности люди бы сделали заказов? А ты не знаешь, сколько в реальности люди бы сделали заказов.
1: Кто заканчивается быстрее всего?
0: Несколько недель назад я бы сказал, что крупы и туалетная бумага, а сейчас это уже не так. Ну есть как бы самые главные товары, которые люди покупают, это помидоры, бананы, хлеб, вода. Лимоны люди любят. На нас просто сейчас свалился спрос полного дня. Да? Раньше люди что-то заходили, что-то покупали, а теперь для них это как бы главный способ что-то получить. Ой, слушай, кстати, а ведь наверняка
1: до карантина была какая-то сезонность. Люди покупали утром и вечером, а днем не покупали.
0: Вообще, как это устроено? Да? Когда люди заказывают поесть готовой еды, да, они, как правило, это делают по будням в обед, потому что они заказывают это в офисе. Разумно. И этот пик днем. В продуктах все ровно наоборот. У тебя есть пик утром и пик вечером, то есть завтрак и пришел домой поужина и в выходные дни у тебя большой утренний пик он позже начинается люди проснулись и едят
1: ты знаешь во сколько люди просыпаются
0: я знаю естественно примерно во сколько люди просыпаются В выходные они естественно просыпаются на там часа полтора два позже сейчас это все нафиг сломалось это просто так не работает. И более того, каждую неделю мы ждем, а что будет? Вот мы сейчас ждем, а вообще будет хоть какой-то пик выходного дня? Потому что, опять же, у нас больше покупали всегда по выходным дням, когда люди дома. Сейчас люди дома все время. Вот сейчас суббота, мы посмотрим вообще, есть ли этот пик или нет. Короче, очень сложно что-либо прогнозировать. И там есть очень много разных цепочек, которые в связи с этим идут. Потому что, например, что такое прогноз? Прогноз – это сколько тебе нужно курьеров, которые будут возить твои заказы. Точно так же ты прогнозируешь, я тебе сказал про эти пики, да, вне. И это очень важные пики, не только в смысле продуктов, это очень важные пики в смысле людей, которые эти продукты будут разносить. Потому что в тот момент, когда у тебя больше заказов, тебе должно прийти больше курьеров. Соответственно, когда ты не знаешь эти пики, ты хуже прогнозируешь. Соответственно, когда ты хуже прогнозируешь... Честно
1: говоря, я думал, что все устроено по-другому, и в каждой лавке прикреплен какой-то курьер, или там два курьера, или десять курьеров. У них целый рабочий день, они сидят, и если нет заказов, и
0: они... Ходят, если есть заказы Смотри, представь себе ситуацию стандартную Вот у тебя есть какое-нибудь утро И в одной точке 10 заказов А потом у тебя сейчас пик И в той же точке у тебя не 10 заказов А 70 заказов 70 заказов – это заказ в 40 секунд. Если ты будешь открывать там слоты на всех курьеров под 70 заказов, то это очень дорого вообще-то. Это бессмысленно. У тебя будет толпа там стоять. Более того, сейчас нельзя, чтобы толпа стояла. Так не работает. Соответственно, тебе важно выводить правильно на слоты курьеров. Если ты не можешь правильно спрогнозировать это, то, соответственно, у тебя может оказаться ситуация, когда у тебя острая нехватка. Может быть, слишком много – это экономическая проблема, а может быть, очень мало. У тебя острая нехватка курьеров. Что мы делаем в этот момент? Мы повышаем минимальную корзину. То есть ты не можешь делать заказ меньше, чем на 300, 500, 700, и тогда сейчас даже 1000 рублей. Надо сказать, что сейчас это мало кого останавливает. Обычно все-таки вот останавливают, сейчас это мало кого останавливает. Но, тем не менее, ты еще что делаешь? Ты режешь спрос. Чтобы не упасть, ты говоришь, мы все заказы не отвезем. Мы отвезем только большие заказы. А вот маленькие, извините, сейчас не можем. Одну банку укола извить не повезем, не получится. И, соответственно, ты опять же не знаешь, где предел твоего спроса. Поэтому мы на самом деле не знаем, сколько людей сейчас хотели бы сделать заказ. Это можно на самом деле спрогнозировать, но очень не точно.
1: Ты несколько раз говорил слово цепочки, цепочки, цепочки. Мы видим конечную стадию прохождения продукта до вашего склада, а там наверняка есть еще несколько цепочек. Оптовый, закупщик, собственно, производитель этих огурцов и так далее. Те люди, которые везут это из одного места в другое. Вот в этих цепочках что-то нарушилось из-за коронавируса
0: или пока нет? Точно по состоянию на там, две недели назад нарушились цепочки гречки. Всю гречку выиграли нафиг.
1: Скажи, пожалуйста, ты когда последний раз гречку ел? Я не люблю гречку.
0: Я, кстати, ее купил. Так и сейчас купил. Чуть-чуть. Но одну упаковку.
1: Мы с тобой последний раз гречку ели на Байкале. У меня есть большое преимущество перед тобой, которое заключается в том, что я не посмотрел карту и не представляю, куда мы идем, то я просто иду, а ты идешь к какой-то цели. Поэтому ты очень спешишь.
0: Вон за тот мыс. А за тем мысом будет еще один мыс. Но между этими мысами будет метеорологическая станция. И говорят: там есть баня. В другой жизни немножко, правда?
1: Да-да-да, но я боюсь, что Байкал был бы другой жизнью, даже если бы здесь было все в порядке.
0: Но очевидно, что у нас овощи уже неделю заканчиваются в середине дня, именно потому что нарушены цепочки. И у нас есть наш партнер, с которым мы работаем. Просто не хватает мощностей на то, чтобы привезти достаточно овощей и фрукт. Дальше, понимаешь, есть тоже некоторые проблемы. Ты увеличиваешь количество поставок. Что ты можешь делать? Ты говоришь, вы раньше привозили к нам раз в несколько дней, а теперь привозите каждый день. И это в том числе важно для того, чтобы ты каждый день мог менять заказ. Тебе привозят что-то. В результате в одну маленькую лавку тебе приезжает 15 машин в день. Это все нужно разгрузить, положить на полки, разместить, внести в систему. Это все время. Ты начинаешь на этом валиться. Короче говоря, там просто по всем этапам возникают новые проблемы.
1: Вы решаете проблему того, что заказ едет не 15 минут, а там иногда 30 минут. Но многие магазины, которые работают не с продуктами, решают другую проблему. Как доставить это в... Три дня, а не в пять дней или не в семь дней. Ну, как бы я тоже сталкивался с этим. Люди не выполняют своих обещаний нормальной жизни по доставке.
0: Почему у вас это проблема минут, а у других это проблема дней? Очень простой ответ. Ну, во-первых, я скажу, что мне кажется, что в нынешней ситуации вести за 30 минут, а не 15, это совсем не страшно. И у этого есть простое объяснение, потому что в принципе мы придумали 15 минут, потому что это было сделано, чтобы не нарушить планы людей. Вот ты, не знаю, там пошел в душ, тебе привезли, да, сколько это примерно минут? Ты встал и собираешься там завтракать, сколько это примерно минут. Ты выходишь из дома, и у тебя чего-то не хватает, сколько это минут. Но мы решили, что там 10-15 минут – это то время, за которое действительно человек не опоздает куда-нибудь, скорее всего. Сейчас, когда все сидят дома, ну, как бы опаздывать некуда. Поэтому если мы тебе что-то произошло за 30 минут, это просто в смысле человеческой психологии, как мне кажется, совершенно сейчас не страшно. Поэтому можно иногда и подольше вести. Теперь про других. У этого есть очень простое объяснение. Наши курьеры возят на велосипедах, на электровелосипедах, иногда пешком. Это не очень большие заказы, их можно вполне себе отвести. Если мы говорим про доставщиков типа утконоса, то вы все видели, что это ездит на машинах в машине должен быть рефрижератор, это специальная машина, и этих машин ограниченное количество. Когда у тебя спрос вырос в несколько раз, ты не можешь взять и закупить из неизвестно откуда еще там тысячи машин с рефрижераторами. Их просто нету.
1: Ты заказываешь машину с рефрижератором, а ее поздно доставили. Ну,
0: во-первых, их очень поздно доставили. Во-вторых, что тебе с ними делать, когда спрос падет?
1: Помнишь, наши друзья из Риги нам рассказывали, что в Риге есть два магазина, которые доставляют, и сейчас они полностью сошли с ума, а поскольку в Латвии все не очень любят торопиться, и не очень любят принимать решения о покупке новых рефрижераторов, то там можно заказать доставку еды буквально на через неделю. И то нужно дежурить слот забить, чтобы это стало возможно. Ну, здесь
0: тоже нужно дежурить слоты, но я тебе хочу сказать, что мне, я не помню, кто мне рассказывал, что в Лондоне сейчас, в городе, где люди любят торопиться, доставка работает на через три недели.
1: Но я, на самом деле, спрашивал не, не столько про продукты, про продукты и рефрижераторы понятно, а про технику. Вот я знаю, что очень долго люди ждут технику буквально, ноутбуки, Делал да. тренажеры, еще что-то. Вот почему эти компании доставляют так поздно?
0: Слушай, ну я, честно говоря, не знаю, я вот за последние несколько дней, несколько раз воспользовался Озоном, и он приводит мне все на следующий день. Не испытывал никаких проблем с этим. Но опять же, я не знаю про технику ничего. Мне кажется, что возить технику нет никаких проблем. Можно использовать такси для этого что угодно такси вот сейчас уж точно есть много свободного такси э, можно его использовать как доставку есть такая опция в том числе Яндекс Такси
1: забавная история мой коллега э, покупал велотренажер и ему его привезли но сейчас по правилам доставки они не могут собирать и ему просто отдали коробку с велотренажером а поскольку они должны были его собирать то инструкции не прилагается
0: Понятно Я так заказал Икею Детские кровати Их надо собрать Они большие Это очень долгий процесс Я думаю, ну нафиг Не буду Закажу-ка я сборку Ну, конечно же, нет Нету сборки надо все собирать самому. Еще они такие приезжают, говорят, у вас бесконтактная доставка, а там, типа, 10 таких гигантских коробок. Я говорю, что значит бесконтактная доставка в данном случае? Я не понесу эти коробки, занесите пожалуйста, и ко мне в квартиру. Я и вот все-таки где-то вот эта предосторожность сломается. Я сказал, все, заносите. никакой бесконтактной доставки, несите все в комнату. На самом деле, сейчас я тебе хотел сказать, что Самая для меня лично тяжелая вещь психологическое прежде всего, это количество людей Которые тебе каждый час пишут О том, что они хотят через тебя что-то продавать Например? Все что угодно Мы кафе делаем Булочки, давайте будем продавать булочки 150 таких запросов И у нас есть еще отдельная почта, куда это сыпется Это я тебе говорю только про то, что пишут лично мне Еще и почта, куда там приходит там, 10, 15, 20 Писем в час, наверное Мы начали продавать настольные игры Сразу все, кто могут продавать что-то, что не съедобное, Приходит говорит Вот вы продаете настольные игры, давайте тоже Любое кафе, которое что-то делает Любой производитель еды Который что-то делает Все сейчас хотят продавать Через лавку И через все, что можно продавать И ты практически всем говоришь нет А почему вы говорите нет? Потому что невозможно В данный момент Выстроить этот процесс Во-первых, у тебя есть Ограниченное количество места у тебя довольно маленькая лавочка, в которую влезает довольно мало продуктов Это тоже считается Мы считаем объемы, полок и понимаем, сколько туда можно ввести продуктов Это калькулятор такой Другая вещь, у тебя на самом деле очень ограниченные ресурсы людские Которые будут этим заниматься Ты не можешь взять просто что-то положить на полку Это некоторый процесс, договоры, там, сфотографировать ну, как это. Процесс размещения этого А у тебя все горит С третьей стороны, когда тебе столько нужно продать за день Это же все, к тебе должно приехать это тебе приезжает дикое количество машин. Да, большие пацаны, в принципе, имеют большие распорядительные центры, в которые все приезжают туда, а дальше тебе каждый день одна машинка развозит по каждой точке то, что ей нужно. Мы еще не такие большие пацаны, у нас все еще не так хорошо работает, поэтому у нас очень много, что называется, прямых поставок. То есть поставщик прям тебе берет и привозит на каждую точку. И у тебя там десятки уже могут быть поставок в день. Ну, давайте добавим туда еще пятерых каких-нибудь ребят, которые тебе тоже будут что-то привозить. Но мы просто упадем. Ну, как бы ты на всех этапах не можешь это сделать. А людям нужно это продавать. Иначе им как бы некуда это больше продавать. И ты всем говоришь, извините, нет, извините, нет, извините, нет, извините, нет. И так бесконечно. Ты же
1: сказал, что почти всем вы отказываете. То есть, есть люди, которые все-таки все это имело смысл написать вам, и они... Нет, конечно, бывает, ну, конечно, в да, Один из
0: ста, да. Слушай,
1: а допустим, я произвожу или очень вкусную карамболу И я к тебе прихожу и говорю, слушайте,
0: вот ваш карамбул... Не продается... точно нет.
1: Ну, ну хорошо, не был а огурцы. Ваши огурцы плохо продаются, потому что они не очень
0: вкусные. А я вам могу подешевле. Но у нас отличные огурцы, когда они есть. Да.
1: Я имею в виду, что вы достаточно большая компания, которая один раз и навсегда выбрала себе поставщика огурцов и отрезала таким образом всех других поставщиков огурцов. Вы же наверняка думаете, как бы если вы были в государственной компании, там была бы процедура госзакупок, тендеры, всего остального. А как это решается в частной компании?
0: Во-первых, мы составляем ассортимент сами, да? мы смотрим на качество. Да Бывают разные способы это делать. Мы смотрим на качество, и мы решаем сами, хотим мы этого или нет в мирное время каждый практически день приезжали какие-нибудь продукты, и надо было все время что-нибудь пробовать.
1: О, это хорошая работа, пробовать. Это
0: все обсуждают, да, у нас в офисе стоит морозильник гигантский промышленный, холодильник гигантский промышленный, все это происходит бесконечно. Иногда бывают слепые тесты чего-нибудь, то есть ты берешь тебе что-то, что-то продавать, есть специальные, как это делается, много людей в этом участвует, и по каким-то критериям это оценивается, такое тоже бывает.
1: Я хочу быть участником слепого теста по поеданию чего-нибудь.
0: Был на например, слепой тест борщей в какой-то момент.
1: Нет, борщей не готов. Готов в колу, пепси, вот это.
0: Этот тестировать не нужно. Черт. Что касается любых ключевых товаров, то вообще в нормальной жизни у тебя не должен быть один поставщик этого. Ты становишься очень зависим от этого. То есть ты не можешь, например, какое-нибудь молоко или воду иметь от одного поставщика. Дальше очень важно понимать, что многие поставщики, они вообще-то работают как поставщики, а еще у них, например, есть своя сеть магазинов. да, Или, например... Ну да. У них есть клиент под названием, не знаю, X5 Retail Group с пятерочкой со своей. Ну, как ты думаешь, кому они в первую очередь будут поставлять? Сейчас уже не уверен. Не-не-не, ну, по-прежнему, в смысле, если есть какие-то полумонополисты или есть как бы у тебя собственная сеть, то, ну, наверное, будешь все-таки собственную сеть поставить первой. На случай Поэтому, безусловно, у тебя должны быть Разные поставщики на один и тот же товар Ну, то есть, не, он не должен быть одинаковым Но, в общем, так или иначе, чтобы молоко у тебя было всегда Для этого, на самом деле, есть такой термин Под названием наполняемость Для пользователя То есть, для пользователя оператора, скажем так Это выглядит, как гигантская табличка По разным категориям товаров У тебя есть, это называется SKU SKU, да? это один товар
1: Термины Ильи Красильщика Это не Ильи Красильщика, термин.
0: Больше не буду термины SKU Короче говоря, у тебя есть USB Выговорить. Я выговорился. Давай, газики пусть выходят. У тебя есть как бы твой ассортимент. SKU это Stock Keeping Unit. У тебя есть список товаров. Не знаю, у тебя там 2000 товаров есть уникальных. И ты каждый раз проверяешь, сколько из них доступны сейчас. На самом деле, главное, с точки зрения пользователя, уже конечно, очень важно, сколько есть товаров, которые есть, доступны. Вот на нормальной как бы, жизни у тебя там должно быть доступно там, 95% того, что ты продаешь. Сейчас, не знаю, 70-65%. В Питере и в Москве разные продукты в лавке Отличаются, да, 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 конечно Люди любят местных производителей Это всегда свойственно Молочка в Питере другая
1: А наверняка же вы можете делать всякие исследования Например, жители Петербурга любят ряженку А жители Москвы больше любят творог
0: Можем, сейчас точно не до этого
1: Понятно, что вам не до исследований. Давай сделаем звонок нашему партнеру подкаста. Может быть, они тоже не делают исследований, но наверняка они хорошо считают да. деньги.
0: Нашего Альфа-банка зовут Леша.
1: Люди перешли на доставку продуктов дистанционно или по-прежнему ходят в магазины?
3: Судя по цифрам, в основном люди ходят в магазины.
1: Какая досада?
3: Ну, нет, я думаю, что статистика там лавки или других сервисов похожих, например, самокат, тоже показывает, что они им пользуются, но в целом мы видим, что покупки в магазинах не сильно падают, а вот на все остальное покупки вообще упали. У нас минимальное количество покупок вот примерно как будто сегодня 1 января. 1 января, кстати, даже было чуть больше покупок, чем в пятницу.
1: Это очень интересно, потому что на спортивных сайтах тоже сейчас все ситуации сравнивают с 1 января. 1 января все затихает. В смысле, 1 января
0: это день, которого нет.
3: Я вчера заказывал доставку еды, и мне везли ее 2 часа. Мне подарили два промокода за то, что они там значит, опаздывали. Но в итоге это везли, чему я очень рад. Два? То есть сначала опоздали один раз, потом опоздали второй раз? Да, они первый раз не справились заказом, потом второй раз. Почти не справились, но так это
0: явно наши конкуренты, явно.
3: явно.
1: <свят> 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 Слушай, вот Илья утверждает, что разница между выходными и буднями сейчас стирается, и что люди тратят выходные приблизительно так же ведут себя, как и в будни. У вас есть что-то похожее по статистике?
3: Ну, это, мне кажется, пока что неправда, потому что выходные все-таки люди сказать, совсем вымирают. Мы не знаем, как будут выходные в будущем выглядеть. Может, они вообще, в принципе, все эти дни сотрутся и будут одинаковые. Но пока все-таки мы видим, что в будние дни страна и Москва особенно работают. Чаще ходят в магазины, там, не знаю, по пути с работы там, и так далее. А выходные вот вообще самоизоляцию.
1: С одной стороны, действительно, это пугающе. С другой стороны, значит, люди все-таки держат режим и не выходят на улицу. Это приятно слышать.
3: Но знаете, что мы ждем? Мы ждем всплеска вот после 30 апреля. Дай бог, там все будет хорошо. Какой будет всплеск, вот вообще. Как же
0: мы покупок? гульнем, а? Представьте, сколько людей пойдут в парикмахерские? Кстати, это уже проблема. Надо поймать утро того дня, когда разрешено будет выходить и посмотреть на людей. Вы представляете, какие обросшие люди выйдут из дома. Когда они еще не успеют подстричь, надо будет обязательно фотографов выслать в город и ловить людей. Просто такие косматы, выходят. Спасибо большое. Все, давайте на связи. Я только думаю, Саша, о том, как мы гульнем Честно говоря, каждый день я об этом думаю все больше
2: А
1: я думаю, что очень удачно, что у нас есть Альфа-банк Который предоставляет нам статистику не из нашего пузыря, не из нашего круга А общероссийскую и общемосковскую Потому что вот в нашем с тобой круге все пользуются лавкой И кажется, что невозможно не знать даже о ее наличии да? А вот судя по тому, что говорит Леша, что и по-прежнему люди ходят в магазины И в большой статистике это не очень заметно это какая-то другая картина мира, которую тоже полезно иметь.
0: А я знаешь, о чем думаю? Я думаю о том, что просто как здорово, что у нас с тобой есть «Альфа-банк» в это нестабильное финансовое время.
1: В ваших приложениях самая классная кнопка «Здесь нет, чего я хочу». И можно вписать, что ты хочешь угу. Не знаю, мне кажется, если бы я имел доступ к базе, как люди пишут, что они хотят Я бы просто зависал на этой базе Расскажи самое интересное, что люди хотят
0: Знаешь, сколько нам приходит сообщений, что люди хотят счастья, любви, здоровья, вечной жизни, секса очень много. Еще, еще, говори. Ну, в смысле, дальше по, по списку в целом. Че тебе, чего тебе сейчас нужно, чего ты хочешь? Я думаю, что никто не просил Карамбулу.
1: У меня есть маленькая история. Дело в том, что мы с Марусей тоже вписывали туда кое-какие вещи. И поскольку я воспользуюсь тем, что мы дома, то я
0: сейчас приглашу Марусю, и она расскажет эту историю. Привет, Марусь. Привет. У тебя, говорят, был какой-то вопрос.
2: Мы с мамой вечером... Хотели слепить из книжки собаку, и для этого нужны были зубочистки, а у нас не было зубочисток. Мы посмотрели в Яндекс Лавке, и там не было, и мы написали с папой, чего там не хватает.
1: Элех очень нужны зубочистки. Понятно.
0: В целом ты можешь выйти в соседний магазин, они там есть.
1: В соседний магазин каждый может выйти. Я же забочусь об улучшении вашего сервиса.
0: А заботишься ли ты о Маруси, если нужны зубочистки уже, черт знает, сколько дней, почему ты не купишь их? Марусь, папа обязательно купит тебе зубочистки, даже несмотря на свою чудовищную лень. Папа обещает, что сегодня сходит в магазин и купит тебе зубочистки. Ладно. Я могу тебе рассказать несколько историй из мирной жизни про неудачные расчеты, когда мы что-то покупали, и это быстро заканчивалось. Я бы сказал, история про то, как мы не рассчитали спрос, скажем так. Одна история, Давай. как мы купили меньше, чем мы планировали. Мы решили закупиться к первому сентября. Мы решили, ведь так удобно, что можно не ходить в эти чертовы магазины и купить все тетрадки, ручки, циркули, линейки, карандаши у нас. И закупили дичайшее количество тетрадок, ручек, линейки, циркули и так далее. В результате эти чертовы тетрадки мы спродаем до сих пор.
1: Потому что никому они не нужны.
0: Да, есть еще такой термин под «оборачиваемость». Это за сколько времени, исходя из того спроса, который сейчас, ты распродашь то, что у тебя есть. А в какой-то момент на тетрадке у нас было оборачиваемость, по там, 300 дней. То есть мы на год закупились этими тетрадками.
1: Вы можете... В эти тетрадки оборачиваем из других продуктов
2: сделать
0: Да, обратная история Это была такая, когда было 14 февраля Мы решили ну, Сделаем красивую такую душевную раздел про 14 февраля Закупились цветами всякими классными конфетами. И решили, ну, в конце, ну, чё 14 февраля. Ну, и сделали последнюю подкатегорию с презервативами и с масками. И накануне 13 февраля были раскуплены все цветы, все конфеты, и там остались только презервативы. И мы срочно стали за запихивать на любые конфеты, какие только можно, лишь бы там не были только презервативы. У нас сидел отдельный человек, который просто отслеживал два каждой лавки. Если оставались только презервативы, он отключал эту категорию. В течение дня. Потому что это выглядит совершенно ужасно. Такая 4.02, сердечко, ты открываешь, а только презики, больше ничего. Очень хорошо. Она еще первый стоит, понимаешь, мы же сделали сегодня специальный особенный день. Вот. В общем, тут мы рассчитали в другую сторону, да.
1: Видел недавно в Фейсбуке пост про то, что я вам писал в... Здесь нет чего я хочу про настольные игры Писал я вам про настольные игры Писал я вам про настольные игры И вот, наконец, настольные игры у -у -у. Скажи честно, вы сами это придумали Или прочитали у, у людей по запросам? И вообще, как вы с этими запросами работаете?
0: Мы придумали, что нужно сделать категорию Для людей, которые сидят дома И чтобы им было что-то хорошее там а не только думать о стратегических запасах гречки и помидоров Сделать категорию с настольными играми Кстати, они даже неплохо продаются Это на самом деле такая штука, она спорная да, Потому что в целом понятно, что где продажи настольных игр и где продаж помидоров Это несравнимые вещи или там воды Там на самом деле вопрос, как бы нужно это делать, не нужно В принципе, мне кажется, нужно, потому что это просто какие-то радости жизни И от этого как приятнее у людей улучшается настроение Вы ведь
1: наверняка что-то придумываете точно не сами, а у кого-то подглядываете.
0: Почему классно делать эту штуку? Потому что этого, в принципе, в мире очень мало. И никто не знает, как это делать правильно. Примеров, в принципе, таких сервисов действительно немного. В России их, типа, наверное, 3-4. Это очень много, нигде столько нету. Есть сервис в Турции по названию «Гитыр». Есть в Китае, о чем мы недавно узнали. И плюс есть какие-то поползновения в Европе делать сервисы. А в Америке? В Америке... Не совсем такой сервис, но похожий. Он называется GoPuff. В них не надо инвестировать кучу бабла. Там очень важный есть момент. Они могут доставлять в Америке алкоголь. Я думаю, что они открывались в университетских районе всяких, всяких кампусов и общежитий. То есть это нормальная схема, когда ну, это просто специфика, которой нет у нас. Ты открываешь одну точку в городе, которая находится рядом с кампусом, и все студенты заказывают тебе сишки, бухло и всякие чипсы. Таких сервисов действительно очень мало. Подглядывать там, но. не знаю. Честно говоря, я не помню, что мы прямо у кого-нибудь подглядели. Ну, то есть, сама модель, как бы, придумана не нами, то, что ты строишь эти dark stores по районам и доставляешь. Но дальше ты должен все сам придумывать. Что такое dark store? Dark store это магазин, в который нельзя зайти. Dark kitchen это ресторан, в который нельзя зайти, а dark store это магазин, в который нельзя зайти. Вот, вот наши лавки это dark store.
1: А вы, кстати, не думали о том, что дарк-сторы могут стать сторами?
0: Нет, не, не, мы не думали об этом. Тут важный есть момент, что магазины, которые ходят под покупателей, магазины, которые не ходят по покупателя, покупатели, а там ходят складовщики, они по-разному принципиально устроены. Магазин, который ходит по покупатели, устроен так, что человек, пока ходит по магазину, прошел через все полки, и там нет задачи, что он максимально быстро по нему прошел. Там есть выкладка товаров, чтобы они лежали красиво. Маркетинговая, в том числе, выкладка. Там это все как бы придумано под клиента. Наши лавки устроены не так. Наши лавки сделаны так, чтобы человеку, который у него в руках... Телефон с приложением, в котором Есть заказ, чтобы он прошел Максимально оптимальный путь И собрал все, что нужно Дальше очень важное отличие между магазинами Где есть клиенты и магазинами, где нет клиентов Что магазины, где есть покупатели Ты не можешь точно гарантировать Что товары, которые у тебя сейчас есть на полке Есть ровно в том количестве, которым тебе нужно В магазине, в котором нет покупателей Ты гораздо большей точностью Знаешь, сколько конкретно коробочек Или пакетиков с карамбулы у тебя лежит на полке
1: Да, я тоже знаю, много. На правах ведущего этого подкаста и пользуясь тем, что ты или я не ведущий сегодня, я постановляю позвонить нашему гостю из предыдущего подкаста, Маше, которая заболела коронавирусом, и сейчас мы узнаем, как у нее дела. Маша, привет! Привет! И как дела? Расскажи!
2: Все хорошо? Нас э, почти выписали, потому что нам позвонили и сказали, что из поликлиники сказали, что наш карантин до 6 числа, и потом мы свободны. Ну как свободны? Мы можем сходить за продуктами в магазин своими ногами.
0: Вы выздоровели? Да. Раньше вы были в, в самом небольшом количестве заболевших, а теперь вы еще в более уникальной ситуации, ты выздоровевший.
2: Джекпот! Поздравляем. Да,
1: спасибо. Скажи честно, было хоть страшно хоть в какой-то момент?
2: Было пока было ничего непонятно. Ну просто страшно, это же неизвестное, поэтому когда ты не знаешь чего ждать, было страшно. А
0: когда кажется, что это супер понятная изученная болезнь COVID-19, no, тогда совершенно не страшно. Ведь ведь мы столько знаем об этой болезни.
2: Нет, когда ты просто не знаешь, что будет, когда ты позвонишь в скорую и что произойдет дальше, то тебе вот прям этот шаг сделать очень тяжело. А потом ты уже знаешь, что к тебе придут упакованные ребята, что у тебя будут брать анализы. Ну, то есть ничего необычного.
1: Как это происходило?
2: Позвонили из поликлиники сначала в субботу и сказали, ну, вроде как у вас анализы отрицательные и вроде как ваш карантин до 6 числа. И дальше вы свободны Но подтверждений никого не было То есть телемедицина тебе, вот этот вот Московский сервис, который должен Контролировать, что ты находишься на самоизоляции И задавать тебе вопросы А-ля, есть ли температура, есть ли кашель А проживаете ли вы одна Или с кем-то Все это продолжается каждый день И сегодня она позвонила телемедицина И просто на слово поверила, что у нас Отрицательные анализы, и что нас можно выпускать
0: Ну здорово К
2: нам сегодня приходил почтальон И он сказал, что мы такие молодые, что могли бы вообще что-то сами пойти до почты. И потому что, вообще-то, ладно бы пожилые, но мы-то вообще-то жопы могли бы и поднять. И мы не стали его пугать. А, он не знал? Да, он просто предъявил нам претензии. А ты что... сказал, ты не волнуй, мы, простите, мы не можем, у нас коронавирус. Мы просто заразные. Да, да. Простите, по плечу так еще ты вы не волнуйтесь. мы уже почти выздоровели. Мы решили поучаствовать в создании вакцины. Оказывается, набирают сейчас тех людей, у которых подтвержденный положительный и подтвержденный отрицательный тест. Ну ладно, короче, классно. Поздравляю, да. Отмучились. Да. да.
1: У меня осталось несколько не связанных друг с другом вопросов, но на которые мне лично интересно узнать ответ. Так. Изменилось ли отношение людей к курьерам? И чувствуете ли вы это?
0: Да. Наконец-то курьеров стали сильно больше ценить и уважать. Как это выражается? Это выражается в каком-то общем вайбе, скажем так, и каких-то обрывочных как бы, комментариев в социальных сетях. Но ну, и мы тоже стараемся поддерживать то, что действительно, ребята, вообще-то то, что вы можете сидеть дома, во многом заслуга этих людей. В частности, это давно идущий проект, это было сложно сделать, наконец-то ввели чевые в Москве и Питере везде. И радость людей от того, что можно наконец-то дать чевые курьерам, была огромной. То есть мы просто видели, насколько люди рады, что можно было дарить курьеров. И я не могу называть цифры, к сожалению, но дают хорошо.
1: Людей, которые хотят быть курьерами, стало больше?
0: Мне очень много людей написало Возьмите меня курьерами, мне нужно вот Ездить, например, из точки А в точку Б Обязательно, пожалуйста, я хочу Стать курьером, дайте мне желтую форму вот. И в этом смысле мы очень ужесточили контроль За выдачей формы Чтобы не начали барыжить Но пока что, кажется, пропуска все-таки в Москве не воет В реальности по городу передвигаться можно Это, кажется, это была какая-то Сиюминутная паника
1: Я пытался сейчас намекнуть тебе, что я могу у тебя поработать Курьером, а ты просто увел в другую сторону и как бы намекнул мне нет я тебя нет не в смысле могу.
0: Если, если хочешь иди работать курьером это легко иди флаг тебе в руки
1: Многие жалуются, что э, из-за карантина, из-за того, что они сидят дома, работы стало меньше. И, собственно, наш прошлый Я не выпуск могу был...
0: пожаловаться на то же самое.
1: Да, расскажи, расскажи, ты стал работать 23 часа в сутки?
0: Честно говоря, я доволен, как бы рад в этом смысле. Не слышишь, как все вышло, а в смысле работы. Мне нравится работать удаленно. Мне кажется, что мы стали делать в три раза больше, чем раньше. Мне кажется, зум совершенно нам не мешает и помогает. В этом смысле, мне нравится, что я позже встаю, потому что я могу встать и немедленно начать работать. У меня первый звонок в 9 утра, я встаю в 9.
1: Ну, наверняка же куча внештатных ситуаций происходит, которые приходится
0: решать прямо вот с колес. Во-первых, давай все-таки по чесноку. Я не решаю каждую внештатную ситуацию, и я действительно не бжу, бдю... Бзду работ каждой лавки. Я не, как бы не мониторе работу каждой лавки, да, и мне не нужно с 7 утра до 12 часов ночи это делать. У нас очень довольно много людей работает, и как бы обязанности распределены хоть как-то. Во-вторых, но ну, я сижу. Моя работа заключается в том, чтобы сидеть в зуме в данный момент и писать в телеграмме. И иногда я посматриваю на какие-то таблички вот. вот чем я занимаюсь В 9 утра у меня первый зум В последний зум где-то в районе 7 вечера обычно После этого ты еще в Телеграме догоняешься до, 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 Фиг знает до скольких Но, честно говоря, нормальная работа мне нравится Настолько, честно говоря, спокойнее, чем ходить на работу и бегать по переговоркам. Мне кажется, что мы экономим сейчас огромное количество времени. По-моему, это уже обсуждали с тобой. Экономим огромное количество времени, которое тратится на гораздо более осмысленные вещи.
1: Да-да-да, я с этим полностью по Плюс я
0: считаю, что очень важная в жизни вещь – это возможность прилечь. Да, вот это, На работе важно, очень сложно прилечь, а дома ты всегда можешь прилечь.
1: Слушай, а вы понимаете, что дальше будет, когда э, кризис закончится? Ведь, э, по идее, люди узнали о вас, и довольно сложно представить, что они прекратят покупать что-то в лавке, но, во всяком случае, прекратят в том объеме, в котором вот они сейчас приросли. Вы какой-то после кризисной стратегии у вас кто-нибудь занимается?
0: В таких случаях мы говорим это проблем nice to have. Это когда у тебя может какая-то возникнуть проблема, но она возникает в настолько хорошей ситуации, что уже ну как-нибудь ты будешь решать ее, когда эта ситуация наступит. Вот я считаю, что ситуация, ну как бы, насколько бы у нас не росли заказы, не как бы, не важен был сервис сейчас особенно. Честно говоря, я все хотел бы, чтобы этот кризис закончился. То есть если выбирать между продолжением кризиса и огромным количеством заказов и наконец возможность выйти на улицу, я все-таки выбираю вариант номер два поэтому когда кризис закончится тогда посмотрим некоторое происходит для нас странная вещь да это немножко похоже на самую невероятную рекламную кампанию сервиса вроде нашего который может быть да ты не можешь сам устроить такую рекламную кампанию. У тебя случилось что-то, что делает удивительные вещи. Ты не должен в это вкладываться, должен это просто соответствовать. После рекламной кампании должен, наверное, случиться какой-то отскок, но много людей должны остаться. В этом смысле, вчера со мной случилась странная ситуация. Мне звонит э, домофон кто-то. Говорят, алло, это яндекс Яндекс.Лавка, ваш сосед. Я сказал, что у нее не работает домофон, пусть звонят в соседнюю квартиру. Я испытал по этому поводу смешанные чувства, потому что с одной стороны я думаю, какого хера? Какого хера курьер звонит мне, как да ничего не заказывал С другой стороны, я думаю Вау, уже сосед пользуется Яндекс Лавкой. Открой ему, помогу ему В общем, я нажал на кнопочку Но сейчас странная ситуация Этот пакет лежит у него под дверью уже полдня Я думаю позвонить ему Сказать, у вас там пакетик Лавка, заберите Тогда будет реальная ситуация, Которую часто шутят мои друзья. Что, как сделать так, чтобы заказ из лавки привез я? Вот это будет реально. Я привез заказ из лавки. Я не хотел оказываться в этой роли. Все-таки немножечко как-то это навязчиво.
1: Ладно, скажи в конце: вы внутри сервиса, ощущение миссии есть? Вы как бы гордитесь сейчас своей работой? Имеется драйв. Яндекс?
0: <laughs> Яндекс Лавка Драйв. Короче говоря, нет, конечно, бодренько. Сейчас бодренько.
1: Ладно, слушай, я желаю вам, чтобы эта бодрость у вас продолжалась, а чтобы кризис поскорее закончился.
0: А я желаю тебе сходить за зубочистками, раз у нас их нет.
1: Сделайте зубочистки. Зубочистки – важная вещь.
0: Наши друзья из студии Либо-Либо выпустили новый подкаст. Он называется «Голый землекоп». Я не знаю, почему он так называется, но каждую пятницу биолог-журналист Илья Калмановский рассказывает о научных открытиях, говорит с людьми, которые их совершают, и отвечает на вопросы слушателей всех возрастов.
1: Я знаю, почему он «Голый землякоп. Потому что он сидит в зуме и может не одеваться.
0: Я думаю, что почему-то другому.
3: Привет, это Илья Калмановский и новый подкаст студии «Либо-либо» «Голый землякоп". Я буду рассказывать о последних научных открытиях, говорить с людьми, которые их делают, и разбираться, как эти открытия касаются каждого из нас – мы собирались записывать этот подкаст еще до пандемии коронавируса. Но сейчас большая часть научных публикаций посвящена одной теме. Поэтому я буду много о нем говорить. Однако другие научные новости никто не отменял.
0: «Голый землекоп». Мы выходим по пятницам. Я не знаю, что такое «Голый землекоп». Википедия подсказывает, что это какой-то грызун И, честно говоря, фотографии его абсолютно ужасны Пожалуйста, откройте эту картинку Это просто какой-то адский ад О, Господи, какое ужасное существо О, Господи а какой кошмар Блин, ребята Это правда пи***ц Посмотрите на него Это пи***ц Слушайте нас на всех наших
1: платформах Смотрите наш телеграм-канал
0: t.me this is native мы, кстати, очень мало там пишем. Саш, не забывайте ставить нам оценки и пишите комментарии. Мы очень любим комментарии. Например, я недавно прочитал комментарий, буквально-таки вчера, о том, что у нас поставлены голоса родительных ведущих. Никогда я не встречал комментарии настолько далекие от истины
1: Это не так
0: Вы можете писать нам письма на Деньги собака пришли.ми Мы делали этот подкаст с Альфа-банком Студией Либо-Либо Нашим продюсером Пашей Боровковым Нашим звукорежиссером Ильдаром Фатаховым Нашим героем Йой Красильчик Нашим ведущим Александром Поливановым Джей!